0: Школа дизайна АПРОК представляет статью «Как и зачем привлекать резервных участников при исследовании пользователей?» С текстовой версией статьи вы сможете ознакомиться на сайте uprock.ru Резюме Иногда вам специально следует набирать респондентов больше, чем требуется, для проведения исследований в формате «один на один». Дополнительные респонденты должны быть выбраны в соответствии с теми же критериями отбора, как и основные, и их работа должна оплачиваться по меньшей мере так же, как и основным респондентам. Нацеленные на результат, исследователи всегда состыковывают график проекта и свой бюджет на исследования. Продуктивные исследователи стараются тратить ровно столько, сколько необходимо, поэтому оставшиеся деньги могут быть использованы для дополнительных исследований. Когда я запускаю исследование, я стараюсь расходовать достаточную сумму денег на привлечение и мотивацию участников, чтобы убедиться, что первое, я нахожу подходящих пользователей, и второе, они достаточно мотивированы, чтобы приходить на исследование. Неявка участников или отмена участия в последний момент могут сорвать график проекта, заставить заинтересованные стороны потерять интерес к исследованию, а также средства будут потрачены впустую. Рассмотрим расходы на каждый временной слот тестирования при исследовании юзабилити или других UX-исследований. Первое. Тестируя респондентов, оптимизируйте расходы путем распределения средств на более длительные сроки среди участников исследования. Так, например, стоимость 20 часов, потраченных на планирование исследования с пятью участниками, равносильно 4 часам оплаты труда дорогостоящего UX-специалиста за каждый слот участника. Второе. Проанализируйте затраты на аренду помещения для проведения исследования. Для исследования в форме личного присутствия аренда лабораторного помещения, которое может пустовать из-за неявки респондента, является дополнительной затратой из собственных средств. Даже если вы проводите тестирование, скажем, в конференц-зале в собственном здании, то возможны издержки упущенной выгоды, связанные с тем, что вы забронировали помещение и не позволили другим сотрудникам его использовать. Третье. Включите в стоимость расходов время членов команды. Самая большая статья расходов на запланированное учебное время, которое остается неиспользованным, это часто расходы членов команды, которые находятся в ожидании респондента. Не забывайте, что если количество участников оказалось меньше, чем планировалось, то и количество инсайтов и полезной для исследования информации уменьшится. Если вы будете следовать нашим рекомендациям относительно небольшого набора числа респондентов для самых качественных исследований, то имейте в виду, что каждый потерянный участник представляет довольно значительную часть ваших потенциальных выводов и таким образом снижает прибыльность вашего дизайн-проекта. Когда набирать запасных респондентов? Бывают случаи, когда уместно перестать экономить и привлечь дополнительных пользователей, также известных как «запасные». Благодаря этой стратегии вы, скорее всего, не потеряете время, запланированное на исследование с пользователями. Некоторые сценарии, когда этот подход полезен, включают следующие ситуации. Первое. В расписании проекта предусмотрен лишь небольшой временной интервал для исследования. Например, клиенту может потребоваться юзабилити-тест и его результаты всего в течение нескольких дней. Второе. Внешний фактор накладывает ограничения по времени. Например, оборудование или место для лабораторного исследования сдаются в аренду и доступны только на определенный срок. Третье. Подготовка участников требует их частичной проверки на месте во время исследования. Например, при айтрекинге – слежение за направлением глаз – вам может потребоваться откалибровать глаза пользователей с помощью системы слежения за глазами на месте. Четвертое. Многое зависит от наблюдателей, присутствующих при конкретном исследовании или при нескольких. Например, если команду нужно было убедить провести исследование, и она настроена скептически, но, наконец, соглашается на исследование в определенное время, вам необходимо добиться того, чтобы респондент присутствовал именно в это время. Чтобы гарантировать, что у вас будет достаточно участников исследования, когда они вам понадобятся, вы можете практиковать намеренный сверхнайм персонала. Сверхнайм персонала может проявляться несколькими способами. Первое. Набирать несколько человек для каждого запланированного слота. Второе. Набирать по одному респонденту на каждый слот и запасного на каждые два. Третье. Добавить большее количество тестирований и больше респондентов, чем необходимо, в график исследования. Один запасной на основного респондента. Самый дорогостоящий метод, который также дает наибольшую страховку, это один запасной на одного респондента. То есть набор двух человек на временной слот, даже если вы тестируете только одного из них. Если основной респондент приходит на тестирование, я оплачиваю запасному временной слот и отпускаю его. Запасные, набранные только на одно тестирование, обычно получают такие же гонорары, как и респонденты. Таким образом, если вознаграждение респондента составило 100 долларов, то вознаграждение запасного за одно тестирование также будет составлять 100 долларов. При таком подходе стоимость подбора персонала и вознаграждения за исследование вдвое выше, если все респонденты приезжают на свои тестирования. Например, если стоимость подбора персонала и вознаграждения составляет 180 долларов за пользователя, а у вас 5 пользователей, то общая стоимость без запасных составит 900 долларов, а стоимость с ними – 1800 долларов. Один запасной на двух пользователей. Немного менее затратный, но менее безопасный подход набирать по одному запасному на каждые два тестирования. В этом случае каждый запасной будет доступен для двух тестирований. Например, если появляется респондент 1, запасной 1 еще будет присутствовать, чтобы убедиться, что респондент 2 также появится. Если респондент 2 действительно появляется, запасной уходит в начале второго сеанса. Это, вероятно, лучший сценарий для запасного, поскольку ему в основном необходимо быть готовым к работе в течение полутора часов и ему заплатят за то, что он присутствовал на протяжении всего исследования. Если респондент 1 не появляется, его место занимает запасной. И исследователю остается надеяться, что респондент 2 появится, потому что для этого тестирования нет никого в запасе. Если респондент 1 появляется, а респондента 2 нет, запасной займет место респондента 2. Вероятно, это наихудшая ситуация для запасного, потому что ему пришлось ждать одну сессию тестирования, а затем также быть участником. Запасные, которые должны быть готовы к работе в течение нескольких временных слотов, обычно получают больше. Обычно я удваиваю вознаграждение. Таким образом, если гонорар респондентов составляет 100 долларов, то за двойную сессию тестирования выплачивались бы 200 долларов. Если бы исследование было удаленным, можно было бы заплатить запасным меньше, потому что их не просят приезжать или сидеть в каком-то специальном месте в течение определенного периода времени. Скорее, они могут заниматься другими делами дома или в офисе, общаясь с исследователем по телефону. Как набирать запасных? Смысл присутствия запасных в тестировании в том, чтобы гарантировать, что вы отработаете все свое время исследования. Очень важно, чтобы респонденты явились лично или удаленно, если это необходимо. Таким образом, нанимая их, они не должны чувствовать себя лишними. Я всегда честен с запасными. Я набираю их, используя те же критерии отбора, что и для респондентов исследования. Как только они будут признаны необходимой целевой аудиторией для исследования, я объясняю их роль. Мы набирали респондентов на все временные слоты для исследования, но нам нужно убедиться, что у нас действительно есть человек на каждом этапе тестирования. Поскольку иногда у людей меняются планы в последний момент, нам нужно набрать больше респондентов, чтобы они были готовы к тестированию на случай, если уже запланированный участник не сможет это сделать. Общение при готовности к одному тестированию. Итак, мы просим вас прийти или войти в систему для удаленного тестирования так же, как если бы вы участвовали в нем. Если нужный респондент придет, как и планировалось, мы выплатим вам конорары в размере 100 долларов и освободим вас. Общение при готовности к двум тестированиям. Итак, мы просим вас прийти или войти в систему для удаленного тестирования так же, как если бы вы участвовали в нем но мы просим вас быть доступным для двух сессий тестирования, начиная с 8 утра и заканчивая с 10.30. Если основные респонденты прибудут по плану, мы заплатим вам 200 долларов и освободим вас. Но если один из пользователей не придет, мы просим вас принять участие в исследовании. Для удаленного тестирования я прошу запасных произвести вход в систему так, как если бы они были респондентами. Для тестирования в формате личного присутствия я сообщаю участникам, что будет зона ожидания, беспроводной доступ в интернет и напитки, и им будет предложено оставаться там, пока они не будут освобождены. Если такого места нет, я стараюсь найти поблизости к кафе, куда они могут пойти и подождать на случай, если они понадобятся. Как уволить запасных если условия были объяснены запасным, когда они были приняты на работу, не должно быть проблем с их увольнением. Тем не менее, убедитесь, что вы не оскорбляете их чувства и не заставляете их думать, что они сделали что-то не так, и именно поэтому их увольняют. Я обычно говорю примерно так. Как вы знаете, вы были наняты для того, чтобы у нас было достаточно респондентов на сеанс тестирования. Основной респондент, которого мы запланировали, прибыл, так что все в порядке. Большое спасибо за согласие принять участие в нашем исследовании, но на этот раз вы нам не понадобитесь. Вот вам гонорар в размере 100 долларов, как и договаривались. Я надеюсь, что мы сможем быть с вами на связи для согласования участия в будущих исследованиях. Большое вам спасибо. Использование запасных для выявления лучшего респондента. Еще одно преимущество набора двух участников тестирования для каждого временного слота заключается в том, что если оба появляются по расписанию, вы можете выбрать одного, наиболее подходящего для вашего исследования. В этом случае вы не должны заранее назначать одного человека в качестве основного респондента, а другого в запасе. Выбор наиболее подходящего респондента может быть полезен в исследованиях. Первое. Когда вам трудно выбрать респондента для сложной задачи или его навыки сложно предварительно проверить. Например, если вы тестируете высококачественный инвестиционный продукт и хотите увидеть навыки инвестирования перед исследованием. Второе. Необходимость определенной демографической выборки, например, возрастной. Если все ваши ранние слоты заполнены более молодыми пользователями, вы должны отдать предпочтение старшим пользователям для последних слотов. Однако избегайте выбора респондентов на основе случайных критериев, например, какой из участников более разговорчив или кажется более приятным или симпатичным. Потому что делая это, вы легко можете исказить результаты своего исследования. Больше исследовательских слотов для исследования и отмена по мере необходимости. Планирование графика на дополнительные учебные тестирования немного отличается от планирования графика запасных. Если у вас нет сжатых сроков и вы можете переориентироваться и выполнить другую работу, если респондент не появляется, этот метод может быть эффективным способом обеспечить достаточное количество респондентов и обычно дешевле, чем использование запасных. Для неконтролируемых удаленных тестирований я обычно нанимаю одного дополнительного человека на каждые три тестирования. Например, если мне нужно пять тестирований, я набираю и провожу исследования с семью людьми. Как только у вас будет достаточно данных, вы можете отменить тестирования, которые вам не нужны. Но, конечно, по-прежнему платите респондентам. Если достаточное количество респондентов не появляется даже после добавления количества тестирований, вы можете запланировать дополнительные тесты. Однако часто имеет смысл проводить дополнительные тестирования, даже если все необходимые респонденты присутствовали, по двум причинам. Первое. Непригодные результаты некоторых тестирований. «После просмотра записи исследования я обычно обнаруживаю проблемы с одним из тестирований и не могу использовать все или большую часть его результатов». Таким образом, сверхнайм спасает не только от ситуации с отсутствующими респондентами, но также помогает тестированием с неполными результатами и позволяет сэкономить на повторном запуске исследования и ожидании обратной связи. Второе. Дополнительные выводы. Иногда мне нужно довести до конца ту работу, которая была проделана на предыдущих тестированиях. Если случилась такая ситуация, то я могу улучшить более позднее тестирование, чтобы изменить задачи или вопросы интервью и исследовать новые вопросы. Разве увеличение вознаграждения респондентам не устранит необходимость в сверхнайме? Респонденты, мотивированные увеличением вознаграждения, могут с большей вероятностью появиться на тестирование. Итак, вы можете поэкспериментировать с выплатой более высокого вознаграждения, а не с набором запасных. Вы сэкономите на привлечении дополнительного респондента и, возможно, заплатите более высокое вознаграждение основному респонденту. Но эта стратегия работает только в том случае, если фактор, препятствующий участию, связан с вознаграждением. Он не учитывает чрезвычайные ситуации или изменения расписания в последнюю минуту, которые случаются особенно при тестировании пользователей определенных профессий, таких как системные администраторы или врачи. Также подумайте, может ли очень высокое вознаграждение исказить ваше исследование. Не является ли намеренный сверхнайм сотрудников бесполезным? Что мне меньше всего нравится в намеренном сверхнайме сотрудников, так это то, что команда, пользователи, рекрутеры и исследователи жертвуют временем и деньгами. Решение использовать эти методы сверхнайма во многом похоже на принятие решения о покупке дополнительной страховки. Например, стоит ли тратить 100 долларов в месяц на долгосрочное медицинское страхование, чтобы, если вам понадобится помощь в старости, вы ее получили? Точно так же, во сколько в вашей команде обойдется страховка по наличию респондентов каждое отведенное время. Перевод выполнен школой дизайна Апрок. Если вы хотите научиться делать актуальный и качественный дизайн, то у нас есть курсы по UX UI дизайну и мобильным приложениям. Ссылка на школу в описании к аудио.